0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова, в эфире субъектив и, конечно, автор программы, журналист-международник Петр Федоров Я вас приветствую. Здравствуйте, Наташа, привет всем радиослушателям.
1: Сегодня мы с вами будем без Без гостя, потому что мне хочется и почитать, послушать, что наши с вами друзья из нашей аудитории программы говорят, наши слушатели, это всегда интересно, и немножко больше поговорить о о том, что меня действительно интересует и волнует. Это о том, какие перемены сейчас происходят в Европе, какие из них вызваны объективными причинами, какие, может быть, субъективными. И, вы знаете, я даже подготовился, сидел, напечатал, переписка в WhatsApp со своим другом, французским журналистом. Ну, интересно. Я ее зачитаю, но да, не, да. не сразу. Вот. А поговорим мы сразу о некоторых вещах, и об отношениях, и об изменениях в этике какой-то, в том числе военных традициях, и некоторой длуде-христианизации Европы, и, и верности или неверности принципам европейским, о которых они так э, утверждают. И, конечно, тут не может не остановить внимание э, пресс-конференция министра иностранных дел Турции Давут Оглу после заседания э, ЕС и Турции, где Давут Оглу понял так, что э, его политика, политика его страны получила одобрение. Э, деньги на э, укрепление границы и создание лагерья беженцев дают. 3 миллиарда, напомню. Совершенно верно. Цена большая. И э, в своей пресс-конференции он заявил ни много ни мало, что процесс вступления Турции в Евросоюз э, перешел на новый этап. А это немножко более оптимистично, чем говорили европейцы. Но равным образом его совместная пресс-конференция со Столтенбергом, напомню, это генеральный секретарь НАТО, Дала понять, что он и тут понимает так, что его, а, ну, я скажу это, как я считаю, преступление остается безнаказанным и неосужденным. Да, а, при и этом, а, понимаете, давайте честно взглянем в глаза, правда, ну, стоит, вам честно, не надо призывать, вы и так честный журналист, то, что последние дни, даже не упоминая о сбитом а, российском бомбардировщике, из-за угла, с нарушением границ, происходит, ну, если бы что-то подобное произошло, ну, скажем, лет шесть назад, не сейчас, сейчас это тоже очень тонкий момент, в Белоруссии вся Европа вопила о последнем диктаторе Европы. Итак, по приказу Эрдогана прокуратура, самым жестким образом рассматривает дела журналистов, которые опубликовали правду о поставках оружия э, за пределы турецких границ в Сирию и, конкретно говоря, ну по крайней мере, экстремистам, если не террористам.
0: Вот хочу сразу такую вот вставочку сделать. Вот даже в вашей интонации сквозит возмущение, а в том, как это комментируют европейские СМИ. Абсолютно все спокойно, дай бог, если вообще упоминают. Не все, конечно, не все, безусловно, да, но да, очень выборочно. Да, да. вот, но всем серьга,
1: сестрам по серьгам, и Эрдоган приказал арестовать трех военных высших глазных лиц, в том числе и генералов. Которые якобы виновны за доставку этого оружия, но от журналистов обвинения не сняли. Я понимаю, на него нажим тайны есть. И то, что он слышит один на один, наверное, вовсе не то, что потом он или его премьер-министр, извините, да вот так старой должности назвал министр, ну, премьер-министр, премьер, премьер, да. да, простите, уважаемые радиослушатели, ошибка моя. Да, то, что они озвучивают, я понимаю это все так, но на поверхности выглядит так, что... А высшие политические круги Европы не только допускают, но абсолютно принимают двойные стандарты.
0: Ну, и не верны своим собственным а, принципам, провозглашенным красивым и светлым. Вот это такой тезис, мы будем разбираться. В конце концов, наверняка, вы сейчас найдете и хорошие слова для европейцев, и какие-то ростки позитивных вещей мы тоже найдем. Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал 5533, первое слово «Вести». Сегодня действительно у нас нет гостя, приглашенного Петром Федоровым, поэтому вы можете вот просто терзать его своими вопросами, комментариями и так далее. Твиттер, «Вести», подчеркивание «ФМ» и через приложение WhatsApp, пожалуйста, телефон 903-170-63-63. Главное, образом мы обсуждаем европейскую тему, но, безусловно, вы уже это поняли, в контексте новостей не просто последних, а в контексте новостей вот просто буквально сегодняшнего дня. По поводу Турции. Вот я размышляю и думаю, что вообще время, да, живем в такое время не просто тревожное, оно ведь очень интересное, несмотря на все тревоги. Происходит огромное количество изменений в политике, в экономике, в глобальных каких-то вещах, в медиапространстве. Особую, а наверное, опасность. Все-таки не опасность, а сложность, будем Бирать выражение это неожиданные вызовы. Вот Турция то, что нас сбило самолет это неожиданный вызов. в никто не ожидал, что такое произойдет. Первая реакция была, естественно, со стороны России это был первый ответ. А вот волна до Европы по-настоящему дойдет с вашей точки зрения, пока они комментируют, кто-то более менее спокойно, кто-то не замечает. Главная реакция это они призывают Москву и Анкару сохранять кладнокровие и наладить отношения. Вроде как они в стране. По-настоящему меняются отношения между Россией и Турцией, меняется позиция Турции в европейском вот этом раскладе сил и так далее. Вот по-настоящему до Европы дойдет эта волна, а аукнется то, что Эрдоган стал каким-то немного другим.
1: Я должен сказать, что к Эрдогану всегда было отношение резервированное, потому что Всегда помнили его стихи, «Минареты – наши штыки», «Купола – наши щиты». Всегда помнили его исламистское прошлое. Собственно, поэтому в свое время Франция на референдуме по Конституции, а там было совмещено еще отношение к вступлению Турции в ЕС, проголосовала против. И понимаете, какая штука? Ведь когда мы говорим «Европа», мы говорим о чем-то эфемерном. Скорее всего, о тех структурах, из которых выходят заявления, пресс-конференции. Но Европа, она очень разная, потому что, если мы с вами, скажем, возьмем такую страну НАТО и Европейского Союза, как Греция, там отношение совсем другое. И это оттуда мы с вами получили сообщение, что впервые за много лет турецкие самолеты перестали нарушать воздушные границы Греции значит там и следят за этим и смотрят что реально происходит но к сожалению верным является то что в внешней политике Европы присутствует вассальность по отношению к заокеанскому большому партнеру я бы вместо рассуждения вот прочитал переписку со своим французским.
0: Да, вот этот вот анонсированный момент интересный. Давайте после выпуска новостей именно с этого начнем. Ну, вот обещанная переписка. Я напомню, сегодня программа Субъектив. Присутствует Петр Федоров, автор этой программы. Он же сегодня и гость, и спикер программы. Вот такой у нас сегодня заход. Мы так решили поступить, это интересно. Вам же приходят вопросы и слова уважения. Об этом я тоже всегда считаю нужным говорить. Но сначала обещанная переписка. Вопрос Давайте. чуть позже. Значит, это поздно
1: вечером было слегка экзальтированное мое каюсь послание моему французскому другу, он журналист, он француз Гал, я всегда говорю, он не русский французский журналист, он не с прошлым, это Гал-Гал, француз-француз. Вот, имя я его называть не буду, редакцию тоже не буду называть, просто из-за того, что у меня не было времени его спросить об этом, и Прошу просто поверить, у меня это все существует в WhatsApp. Вам я потом могу показать, Наташа, чтобы вы были уверены, что это никакая не мистификация. Ну, а слушатели, может быть, положатся на мою репутацию. Я ему пишу 17 ноября после заявления Путина о том, что приближается к берегам Сирии французский авианосец Шарль де Голь. И мы должны наладить взаимодействие с Францией как с союзниками. Дорогой Стив, Франсуа, надеюсь, ты слышал, имя я тут придумал. Надеюсь, ты слышал, что наши президенты приняли решение о совместных действиях авиации и флота против ИГИЛ. Если это произойдет, то мы снова, спустя 70 лет, станем товарищем по оружию. Я очень надеюсь, что этот план будет успешно реализован. Это было бы долгожданным чудом. Но мой друг, которого я назвал Франсуа, не отвечал мне 12 дней. Наверное, потому что был занят, а может быть, потому что и надеялся на что-то другое. Ну, вот что он мне пишет вчера буквально. «Извини, что так долго не отвечал, дорогой Петр. Ты прав. Наши страны должны быть товарищами по оружию, чтобы победить ИГИЛ. Но наш президент слаб. Он разыгрывает партию Брюсселя, которая, в свою очередь, является маринейкой Вашингтона. Я поддерживаю Путина и Россию с самого начала ее операции в Сирии». Ты один из немногих, кто ясно видит ситуацию. Наши дипломаты либо слепы, либо идиоты, либо то и другое вместе взятое. Но давай надеяться на лучшее и на мир. По крайней мере, надежда обходится нам с тобой бесплатно. Привет мы с приветом из Францией. Ну, я растрогался и пишу ему вчера. Спасибо, брат. Твои слова лучшие, что я слышал от журналистов за последние дни. С приветом из Москвы. Он продолжает. Я поддерживаю Жерарда Депардье. Он правильно сделал, что стал российским гражданином. Надеюсь, что русские победят в Сирии и шли бы к черту турки. Там посильнее слово на букву «ф» мы по-английски переписывались. Как мы, европейцы, все еще смеем с ними договариваться? Турция с самого начала поддерживала ИГИЛ в войне против Башара и курдов. Но европейской дипломатии об этом ни слова. Я ему отвечаю, ты прав, но важнее всего, что есть журналисты, которые думают так же, как и ты. Немного, но есть. До встречи. О, отвечает он, совсем немного. Нашей редакции по пальцам перечесть. Ну, в следующий раз, когда во Франции это пишу я, давай посидим потолкуем, выпьем по рюмке. С удовольствием, Петр. Вот это наша реальная переписка. Вот это взгляд французского журналиста. Как вы видите, Наташа, это взгляд, который принимает и понимает не только позицию России, но но с с иронией, с издевкой. И с огорчением воспринимает работу европейских дипломатов. И достаточно горькие слова говорит, если не обидно, про собственного президента. Значит, Европа совершенно не едина. Но этих людей еще очень мало. Это так. Я не говорю, что их станет больше. Я не очень верю, знаете, в в, в идеи, которые в свое время знаете, вот большевизм, распространение коммунистических идей, тра та та Но эти люди есть, и поэтому Европа все-таки не, не является адекватным тому, что мы с вами слышим в заявлениях. А вот то, насколько она меняется, вот я вам сейчас приведу один пример, он из недавнего журнала «Коммерсант власть». В Германии судят агента, который... Работал в БНД, это служба германской контрразведки, и продавал данные Америке, а в последнее время и России тоже. Я хотел бы напомнить на том, что у нас с вами возникает в ассоциациях вот, лучшей Франции, да, в данном случае Германия, лучшей Европы. Конечно, думаю, все образованные люди помнят дело Дрейфуса, когда французского офицера, еврея по происхождению, обвиняли в шпионаже в пользу Германии, и на человека навешивали одно из самых позорных явлений шпионства в пользу. Другого государства. Я понимаю, государство было враждебное. Но вы помните Эмили Золя, вы помните «Не могу молчать». Вы помните всю ту кампанию, которая поднялась в честной Франции, чтобы разобраться как следует и отвести подозрения в шпионстве от человека. Потому что это было что-то неприемлемое. И вот наша ситуация в Германии. Я просто абзац прочту, с вашего позволения. Теперь уже не я писал, а журнал «Коммерсант власть». Этого тройного шпиона, 32-летнего, зовут Маркусом Райхелем. Правда, на суде фамилия не фигурирует. Так вот, сам Райхель не похож на образ секретного агента. Он родился в ГДР. В детстве стал инвалидом из-за осложнений после прививки. Отучился на курсах для инвалидов. После окончания долго не мог найти работу. Работу. Наконец, БНД, контрразведка, приняла его на работу э, экспедитором. Он получал самый низкий разряд – 1200 евро. Как утверждает сам Райхель, стать двойным, а потом и тройным агентом его заставили вовсе не финансовые проблемы, потому что, в конце концов, американцы не так и много ему заплатили, а потому что он хотел попробовать что-то новое в жизни. Понимаете? Вот воспринимать шпионство – В пользу другой страны, даже если это союзная Америка и не вполне союзная Россия, что-то новое в жизни. Это значит, произошел какой-то потрясающий слом этического самосознания. Ну, они не все там спионы, это единственный случай, но он для меня очень показательный. И первый раз я об этом подумал по-другому. Я вот стал смотреть на, знаете что... Ну, как раз вот на тоже этическую сторону, э, на отношение к... К военной доблести, к присяге, к военной удали. Потому что все мы с вами это помним. Мы помним э-м, польских гусар, которые бросались с пиками на танки. Мы помним французскую кавалерию и ее атаки на, на шотландское каре на Ватерлоу. Мы помним с вами ответ старой гвардии с предложением сдаться, как они ответили. И все это, часть Европы, все это, это вот так. И вдруг... Первый удар для меня произошел в 95 году, когда 600 голландских миротворцев отказались дать приют боснякам, которые бежали от наступающих сербов. Это под Сребреницей было. И часть вины за трагедию Сребреницы для меня всегда лежит на струсивших, на потерявших понятие о воинской чести, для чего вообще военные существуют, этих голландских миротворцев. Их суд практически оправдал. И по иронии судьбы, ведь трибунал над Белошевичем, над Караджичем был как раз на территории Голландии, в Гаане. Ну как вы думаете, Ну как?
0: Сколько драматических событий, я вот сейчас заслушаю. я в
1: то же время хочу сказать, что чуть раньше, это девяносто пятый год, да, значит, это еще у военных та еще наша старая выучка. 79 украинских миротворцев не позволили устроить что-то подобное во время наступления и блокады сербов города Жепа. И под их защитой 79 украинских миротворцев, мирное население было из этого города эвакуировано и спасено от возможных а, бед и несчастий.
0: Вот вы знаете я Петра, Вот люди уже, безусловно, реагируют на ваши искренние слова. Вот пишут. Добрый вечер, Сергей из Краснодара. После прочитанной вами переписки понял, что правда и справедливость доказываются только силой оружия. Очень жаль, пишет Сергей. Вот такая реакция. Как-то не хочется, вы знаете, в своих наших комментариях, ну, не хоронить, конечно, Европу, но думать о том, что будущее ее довольно темное. Кстати, об этом многие пишут, что она сама виновата и так далее. Здесь очень много разных эмоциональных высказываний. А еще сразу хочу, не теряя времени... Такой вопрос вам задать от наших слушателей. Очень много вопросов в разных вариациях, но на один и тот же. Почему Владимир Путин не встретился с Эрдоганом вот сейчас? Но секундочку. Я хочу вам задать другую редакцию, в другую редакцию. Этот же самый вопрос. Поступил ли также бы европейский лидер? Путин поступил прямо это на мой взгляд мое субъективное время мнение раз уж мы в рамках программы субъектив европейский лидер несколько иначе действующий природа у него иная он может быть ничего бы не сказал ничего не пообещал показал все свое отношение но встретился бы что вы думаете по поводу несостоявшейся встречи
1: ну во первых москва ясно донесла до турецкой стороны три условия при которых встреча может состояться это признание неправомерности, там пожестче было, ну, не преступности, но признание ошибки. Ошибки хотя как минимум, бы. Да. Извинение и заявление о том, что будет выплачена компенсация семьям погибших. Ничего этого сделано не было. Более того, вчера премьер-министр на совместной пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что извиняться не за что, и никогда Турции за это извиняться не будет. Вот стало быть, с этим человеком разговаривать нет смысла. Как в свое время не было никакого смысла разговаривать с президентом другой страны, которую в 2008 году понуждали к миру, Саакашвили. Да. И никогда с ним не будет разговора. А Европа? Европа разная. Понимаете, я не Дон Кихот, который защищает рыцарство. Я понимаю, что а, Дон Кихот в свое время был смешен, но тем, тем не менее он останется велик во всех веках. Я сейчас хочу рассказать историю, которую я услышал от своего друга, талантливейшего нашего документалиста Алеши Денисова. В Шотландии есть замок Стирлинг. Этот замок называют ключом к Шотландии, потому что э, он э, запирает, скажем, все пути к вторжению. Наши слушатели могли с этим замком, ну, хотя бы в кинематографической версии, быть знакомым по фильму «Храброе сердце» и других исторических э, повествованиях о Шотландии. В этом замке есть музей двух шотландских полков. Один это
0: полк Арджила, а другой Садерленда. А давайте вот мы сейчас тут остановимся. Музей двух шотландских полков. Что называется, я записала и зафиксировала. После новостей и рекламы мы с этого начнем. Ну пристрастный комментарий сегодня дает Петр Федоров, автор этой программы. Да, нужна... да, да, да. Не ну стесняюсь. вот давайте я сразу вот музей, да. да.
1: Значит, это история моего друга Алексея Денисова, нашего кинолиста, журналиста, просто замечательно, интересного человека. Замок Стирлинг, там музей двух шотландских полков, и вот висит на стене картина, странная очень, парусник уходящий в воду, тонущий, на котором уже по колено в воде стоят шотландские гвардейцы с троем. И на вопрос о том, что это такое, рассказывает Англобургская война. Из Англии в ЮАР, тогда еще не ЮАР, а Трансвааль шел. Транспорт, который вез в том числе и батальон шотландской гвардии. Но кроме этого и женщины и детей, которые доплыли дальше в Индию. Он наскочил на скалу, стал тонуть. И командир этого военного подразделения выстроил их на палубе и сказал, стоять, не двигаться, пока будут спасать женщин и детей. И все эти шотландские гвардейцы погибли в воде, но не сдвинулись с места. И эта картина висит в музее. А в 2007 году, я тогда работал на Евроньюз, освещалась история о том, как 15 английских морских пехотинцев, которые на катере преследовали, как они полагали, контрабандистов оружием в Персидском заливе, были взяты в плен. Иранскими моряками. Ну, всякое бывает. Но, во-первых, была устроена пресс-конференция, где они жали руку тогдашнему лидеру Ирана, избираемому Ахмадинежаду, благодарно улыбались ему, извинялись за то, что нарушили территориальные воды Ирана, и потом я вел просто прямой эфир, как они вернулись в Англию. Они выходили по трапу с сияющими улыбками в костюмах от Армани, в одной руке персидский ковер, в другом персидская ваза. И когда вышел второй, точно так же, BBC прервал трансляцию, может это был Sky News, и Sky, я не знаю точно. Channel 4, не буду обвинять ни один из английских каналов, но английский канал прервал трансляцию, и через 20 минут он был возобновлен. в ангаре. Ребята были переодеты в английскую форму, никаких подарков не было, и лица у них были уже недовольные, а, мягко выражаясь, обделавшиеся. И это одна и та же страна. Это один и тот же генофонд. Но вы видите, как ушло то, что для нас, и, в общем-то, для самой Европы песни о Роландии, там рыцари круглого стола», все. вот оно сейчас вот до этого размывается. И для меня это, конечно же,
0: очень грустный фактор. А Он, в чем например... дело? Вот я прошу прощения, что прерываю, но это одна из самых, можно сказать, болезненных тем вот, в этом течении вопросов. А в чем дело? А я боюсь, что это оборотная сторона толерантности
1: все-таки и гуманизма. Э,
0: ожидаемый мной ответ.
1: Понимаете, потому что ведь великолепно, что человеческая жизнь дороже всего. Но ужасно, когда военные моряки, наследники славы адмирала Нельсона, говорят: как же мы могли сопротивляться, их было больше. Да. Понимаете? И м- я думаю, что в целом. Это последствия того, что у Европы, вот теперь я буду говорить обобщенно, целиком, нет плана, нет э, какого-то пассионарного желания и движения. А все, что я в Европе 8 лет проведя, понял путешествие во многих-многих местах, что цель продлить эту золотую старость. Старого континента, чтобы ничего не стало хуже, но чтобы для этого не нужно было никаких сверхусилий. И вот решить тогда мы видим, что, что такое Турция сегодня, как это все ужасно. Но лучше мы ей деньги дадим. Мы бы эти деньги все равно у себя должны были потратить на тех, кто к нам уже еще придет. А так они там останутся, и мы туда и эти Барси деньги сдадим. Нас... Мы много там... не потеряем денег. Может быть, столько же, сколько мы бы здесь обустраивали, но их здесь нет. И нам не надо это откупиться. Вот это вот откупиться. А как свидетельство какого-то утраты пассионарности для меня очень серьезно. И другая вещь, как мне кажется, но тут утрату воинственности трудно считать. Значит, история ведь никогда не повторяется, но что-то в Европе мне напоминает последние столетия Римской империи. Это утрата морали, инцест, мужеложество лесбиянство. Я не осуждаю это, я просто привожу как примеры. И очень важная вещь. Италийцы перестали в легионы поступать и сражаться. Сражались варвары, ставшие римскими гражданами. Сражались другие, но не коренные италийцы. И при этом, конечно же, нужно помнить, что вот такая многонациональность Европы, которую мы сейчас видим вместе с пришельцами, конечно, это наследие и римской культуры, потому что жили, там, скажем, франки, жили или их предки, жили там лонгобарды, жили а, готы. Но когда приходил Рим, он приносил с собой не только цивилизацию, просвещение, фортификацию, инженерные мысли, но и многонациональность. И, как я себе представляю, Рим до его падения, это был абсолютно многонациональный город со всех провинций, со всех частей империи. И это до сих пор малоизученная вещь, что что такое было после, потому что такие части Римской империи, как вот на Северной Африке, вот эти вот провинции которые не были завоеваны варварами, они, в общем-то, ощущали, что их метрополию завоевали. И как византийцы сражались на Апеннинском полуострове за то, чтобы освободить с готами. Готские войны описаны прекрасно. Так, только не смейтесь, мне рассказывал об этом богослов исламский. Когда мавры шли в Испанию... Они шли освобождать часть Римской империи от захвативших ее варваров, себя они считали нас... не просто наследниками, а именно Римской империей, осколочком Римской империи, который идет отбить и отомстить варварам, которые задавили эту цивилизацию. Вот представляете, это такой взгляд. Я думаю, он имеет право на существование. Но э, то, о чем мы сейчас с вами начали говорить. Я описываю славно дехристианизация.
0: А вот давайте сейчас я вас прерву и задам один из вопросов. Этих вопросов очень много, но первым его задал Марат, и поэтому зачитываю именно его версию. Свердловская области он пишет, что проблема Европы в том, что она своими руками себя же и уничтожает, заселяя мусульман. Поверьте, таких высказываний крайне много, очень много. Что вы скажете по этому поводу?
1: Я предложу Марату обратиться к опыту нашей страны. Мы полтысячелетия, живем бога Бог с людьми исламской культуры.
0: Это наши мусульмане. Они у нас здесь жили испокон века. Это и их земля тоже. Мы соседи всегда. Европейцы. Пускают к себе людей, которые приезжают под видом переселенцев, мигрантов, беженцев, неважно, как их назвать, большей частью, это люди, представители исламского верыисповедания. Вот я не, имел не виду приму марок. и не приму,
1: потому что с одной стороны, речь идет в первую очередь об исламе, а не о чужих людях. Вот. И поэтому я все-таки буду продолжать настаивать, что и в Советском Союзе люди с мусульманскими корнями составляли огромную часть нашего населения. И в самом исламе, в классическом исламе нет ничего плохого. Это великолепная религия, которая в чем то продвинулась дальше в смысле демократизации от от христианской этики. Потому что если очень кратко, я просто думаю, что сейчас про ислам надо сказать в ущерб даже другим моим идеям. Давайте возьмем себе то, как можно себе представить религию в Древнем Египте. Есть фараон, это, это властитель страны, но он божественен. Мельче его жрецы, еще мельче чиновники, совсем меньше жителей страны, ну и рабы это вообще ничтожество. Да? Вот иерархия общества. Независимо от того, какой ты религии принадлежишь. И э, иудаизм был гигантским э, этическим прорывом, когда все верующие в Бога стали едины перед Ним. Судя по фрескам и описаниям, египтяне не были едины перед Богом. Кто-то был более равен. Иудаизм это сделал. Следующий прорыв этический, я не говорю лучше-хуже, это, конечно, христианство. Когда нет ни не Иудея. И снимается и вот эта вот богоизбранность. Ты уверовал в эти идеалы, и неважно что и как, ты там же. И ты вообще не то чтобы вернулся к идее Бога, но поскольку Христос был сыном человеческим, то и у тебя есть надежда, и ты приобщаешься к этому.
0: Петр Федоров. сейчас новости петр федоров автор этой программы журналист международник в студии он же сегодня является и гостем этой программы мы рассуждаем о европе о том что там сейчас происходит ну может быть даже успеем прикинуть по крайней мере я бы хотела чтобы петр высказал свое какое то видение а что же будет с европой дальше хорошо,
1: хорошо. я постараюсь так но мне еще очень интересно вопрос который зада да, них походу... очень день, интересно день, ответить день, и вот мы с вами дошли до ислама <сосат> а, при всей той пассионарности которую несли Последователи ислама на огромные территории, мы должны сказать, что это было без, по крайней мере, история об этом не пишет, без чудовищных жертв. Это не было похоже на то, как Танкистадоры завоевывали Южную Америку. Это скорее было похоже на то, как православные священники продвигались в Сибирь. Вот. Но, тем не менее, там были и сражения, но не религиозные, а скорее на, на вот этой вот феодальной почве. Так вот, ислам. Э- принес нечто новое это социальная религия она идет бок о бок с устройством государства и мы с вами знаем какие чудесные праздники когда не просто ты жертвенное животное потребляешь сам, ты делишься с бедными как в исламской традиции то же самое что в русской традиции была толока когда все собираются вместе и строят дом новобрачным или еще кому то и она, в принципе, гуманная, достаточно прочитать Коран. Ислам и исламизм ⁇ это разные вещи, абсолютно. Ислам не является угрозой обществу. Ислам обогащает... Человеческое общество вот этими традициями, идеями, мои друзья, кто-то исповедует, кто-то не исповедует, но люди вот с исламскими корнями, так или иначе, в своем характере, наследуют то, что им достается от отца, от деда. Это великолепные, потрясающие мои друзья, я их обожаю, и я не чувствую никакой разницы, потому что мы вместе из авраамической религии, мы все равно опираемся на одни и те же гуманистические основы. Но... То, что происходит в Европе, на мой взгляд, это не исламизация ни в коем мере. А что? А я вам скажу, что это возврат к европейским языческим корням. Потому что отвержение десяти заповедей, которые являются основой аврамического усилия, как раз возвращает к язычеству, против, э, в, в идеологической борьбе с которой Моисей принес с Синая скрижали с десятью заповедями. Потому что он обращался к языческому народу с этими заповедями и учению ОМОНа Божьей. И в этом смысле, ну что страшного, побыла христианская Европа с третьего века приблизительно. Когда христианство еще было катакомбной религией, это тоже надо иметь в виду. Это огромная разница между исламом и христианством ничто не хуже, не лучше. Я христианин, я православный. Но христианство, конечно, катакомбная религия. Религия протеста, религия низа, и она в себе этот заряд все равно в пробивах Христа несет. Это так, это нужно учитывать. Вот. А, что такое дехристианизация и возврат к языческим корням мне не кажется, что это страшно. Я не вижу в этом ужаса. Я вижу ужас, вот в, этом, в этой депассионарности Европы, к ее желанию продлить негу своего существования, но не, не борясь за будущее, что ли, а вот так вот послушно принятое не роль даже, а функция вассала сильного заокеанского друга. Это, это, это слабенье души, это слабенье воли, это ослабевание того всего, что вот я описал, как было и как сейчас. Но при этом Европа великолепно прекрасна в том, что в любых условиях они находят выход, и я верю в ее будущее. И, Наташа, я могу зрительный образ дать этому. Это в ответ на то, что в центре Парижа сейчас нельзя проводить массовые нефестации, люди вынесли по очереди, не создавая толпы, эту обувь, которая и сейчас на площади республики показывает, мы все равно здесь, мы не нарушили запрет, но мы нашли способ выразить свое «я». И вот в этой картинке для меня рисуется и прекрасное будущее Европы. Но я не в коей степени пророк-философ, который говорит, что она должна сделать. Но в первую очередь, как мне кажется, она должна быть честной сама с собой, честной, как мой французский друг-журналист.
0: Вот вы интересно формулируете, как мне хочется вам поверить. Но вот не столь я романтична. Вот выстроили, давайте так, не мои вопросы, вопросы нашей аудитории. Сначала замечание, только что прислал Эдуард из Подмосковья, такого Федоров мы еще не слышали, спасибо, браво. Это как бы, чтобы мы понимали, что угадали вот с этим форматом. Вопросы, их очень много, очень много про то, что Европу захлестнул поток беженцев, что они не выберутся, это я уже просто вот резюмирую. Хочу выбрать самый любопытный, который может быть, выльются в любопытные характеристики. Анна спрашивает, почему в современной Европе Министры обороны, женщин. Очень просто. Потому что планируют военные операции
1: э, командование НАТО. А женщины, министры обороны европейских стран, а это, если я правильно помню, Германия, Швеция и, по-моему, Дания, я не буду брать, может, я перепутал. Это завхозы, которые распределяют деньги на те или иные статьи и следят за тем, чтобы э, армейский механизм нормально функционировал. Но ну, может к и военному, мужчина быть
0: таким завхозом? К, военному, пла- такой к военному
1: планированию они имеют никакого отношения. А какая разница в этой ситуации, мужчина или женщина, если не требуется военного образования, если нужен просто
0: экономический менеджмент? Возможно. А могут ли народы Европы, это я уже продолжаю читать вопросы, изменить свои политические институты, какие народы не безнадежны? Жесткие вопросы, все-таки я его прочитала.
1: Да, они все не безнадежны И везде есть э, э, такое настроение и самооценка, и тревога, и горечь, как в, том, э, в той переписке, которую я прочитал. Это есть везде. И есть и апелляция к прошлому. Так вот, допустим, я встречался с послом Испании, который э, сказал очень интересную вещь. Он говорит, подумайте сами, как важны для Европы народы Испании и России, потому что была угроза, что наши народы э, станут мусульманскими, И, и тому и другому народу это угрожало, и нашли в себе силы тогда защитить, это я передаю его слова, я с ним не вполне, может быть, согласен, но я передаю его слова честно защитить то, что тогда было именно и являлось и гуманизмом, и надеждой на продвижение вперед, и тогда это, конечно, были христианские идеи. Вам для этого понадобилось 350, нам в два раза дольше, но если бы мы проявили слабину, то Европа уже тогда оказалась бы зажатой в исламские клещи с северо-востока и с юго-запада. Человек думает об этом. Я, как бы, скажем, резервирую свое мнение к исламу, потому что я не считаю это ислам-угрозой. Угрозой угрозой исламизму-терроризм. Вот. Я не считаю, что Европа должна расплатиться за грехи прошлого, за конкистадоров или за что-то подобное. Я думаю, что Европа найдет свой путь. И, как ни странно... Понимаете, какая штука, Наташа, получается? Ведь те... Мусульмане, люди с мусульманскими корнями, которые, скажем, в моей любимой Франции живут уже 30 лет, это главные противники, но понаехавших заново. Это они больше всего не хотят, потому что они интегрированы, они заняли свое место в этом обществе, они завоевали право быть французами французами, и они французы. Потому что в этом, э, в западном понимании, это граждане, поэтому мы для них все русские. Не потому что они не знают, что есть другие народы, а потому что для них это в первую очередь гражданство, принадлежность России, а потом уже национальность или нация. Вот. Э, таким образом, я не думаю, что это угроза. Я вам скажу, что, э, как бы сказать, вот сейчас, скажем, новоприбывших в Европу, в Евросоюз с населением в 300 миллионов человек чуть больше миллиона, а Россия только за полтора года приняла с Украины больше миллиона беженцев с охваченной войной территорий и полтора миллиона тех, кто бежал от призыва, от плохого экономического положения, то есть 2,6. У нас что, есть опасность украинизировать? Кто-нибудь об этом ну, говорит? Нет, конечно, Кто-нибудь нет. говорит, что мы погибнем при населении в два раза меньше, чем Евросоюз? Да, это наши, э, наша культура, это наши люди, это все так, но, но и тут тоже не все так просто, потому что Европа тоже разная. А, вы знаете, на Мальте, вот мальтийский язык на основе чего? Это арабский язык? Вообще, на Мальте английский, насколько я понимаю. Да нет, моя хорошая. Мальчишки язык на арабской основе, и когда с своим другом арабским журналистом я об этом разговаривал, он говорит, а ты на Сицилии побывай, да, говорят сейчас по-итальянски, а ты походи по могилам, все же арабской вязью, там, там арабский язык был совсем. Вот, поэтому это было в прошлом, это было в истории, но боюсь, наше время заканчивается. Да, это же
0: наше время заканчивается. Но, судя по реакции нашей аудитории, вот этот эксперимент ну, удалось. В следующий раз да, сделаем Когда Петр Федор является гостем своей собственной программы. Я благодарю всех. Это была программа Субъектив. Спасибо вам всем большое за добрые слова, которые прислали в адрес Петра федоров Я им сейчас обязательно все прочитаю. Всего доброго. Спасибо.